0: Ja, okay, dann hat die Person diesen Voraus halt nicht gesehen, aber wenn äh, mein Angebot die Leute wirklich interessiert, dann gehen die ja auf meine Internetseite und dann gucken sie sich meine Angebote an.
1: Nee, Leute. Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige
0: Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartwand.
1: Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit 10 Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! GetScene launcht erneut Anfang Oktober 2023. Geh jetzt einmal auf slash warteliste Get-10. Natürlich verlinken wir das Ganze auch in den Shownotes. Und trag dich dort in die unverbindliche Warteliste ein, um ein besonderes Angebot aus Preissicht, aber auch aus Boni-Sicht von uns unterbreitet zu bekommen. In Getzin erhältst du ein Content-System, mit dem du die Kaufbereitschaft deiner Community steigerst. Weil, wenn Status heute noch nicht genug Menschen bei dir kaufen oder überhaupt keine aus deiner Community bei dir kaufen, dann, weil sie nicht verstehen, warum du wichtig bist, warum dein Angebot das Richtige ist, weil sie entweder auf rationaler Ebene nicht genug informiert sind mit dem, was sie brauchen, weil sie auf emotionaler Ebene sich nicht mit dir verbunden fühlen, weil sie keine Vision dafür haben, wo die Reise mit dir hingeht. Deshalb kaufen sie nicht und du musst mit deinem Content dafür sorgen, dass sich das ändert. Da ist Content der richtige Weg und äh, wir haben das Ganze in GetScene zusammengepackt. Ein System, welches wir selbst seit mehreren Jahren nutzen und bisher nur an unsere Mentoring und 1 zu 1 KundInnen in dieser Tiefe weitergegeben haben. Das ändert sich jetzt. Ab sofort ist dieses Content-System die Basis von GetScene. Bisher hat sich GetScene auf Storytelling fokussiert. Jetzt bekommst du Storytelling und alles andere, was du brauchst, um über deinen Content die Kaufbereitschaft deiner Community zu steigern. Du merkst es. Ich bzw. Wir sind komplett on fire für die nächste Runde von Getzin Und du bist es jetzt auch? Dann ab in die Show Notes mit dir. Hol dir den Link, trag dich auf die unverbindliche und kostenlose Warteliste von Getzin ein. Und jetzt viel Spaß bei der Episode. Hallo Karina, wie geht's dir? Hallo, hallo, sehr gut. Ich bin gerade
0: hier im Urlaub in Malaga und äh, sitze hier in unserem schönen Häuschen und bin aber reingegangen, jetzt nicht in der Sonne, äh, damit ich mich voll konzentrieren kann. Weil hier wird übrigens nämlich auch die ganze Zeit gemäht. <lacht> es ist nicht nur in Trier, sonst ist es so überall auf der Welt, habe ich das Gefühl. so. Wir mähen die ihren Rasen auch auf zwei Zentimeter. Deswegen äh, habe ich gedacht, gehe ich mal rein und ähm, damit ein bisschen die Qualität der Au des Audios stimmt.
1: Ja, wir haben vielleicht für alle sollte es nicht so sein wie immer, haben wir gerade schon besprochen, das wollte ich ganz kurz einfach sagen, hey, äh, wir sind halt jetzt äh, Deutschland-Spanien hier. du sitzt ja in Spanien, ne? Aller ganz in Spanien, Südspanien. Ja, äh, dass äh, wir halt äh, ja ein bisschen Distanz haben zwischen uns und äh, Internet. Wohl in Spanien nicht viel besser ist als in Deutschland, oder? habe ich das? Äh, ist es gut? Ist es nicht so gut?
0: Sehr, sehr gut. Also es ist mega angenehm. Es sind jetzt im August waren es anscheinend 40 Grad. Das war
1: nicht so cool für die Leute. Aber jetzt, jetzt ist es so um die 30. Ich habe gerade gefragt, wie wie WLAN ist, Karina. Das also. <lacht> wir nämlich Vorfeld schon besprochen, haben, hoffentlich reicht. Aber ah ja. ja,
0: ja, das WLAN, das WLAN ist katastrophal. Ich habe hier nur Handy-WLAN also, über mein Handy.
1: Ja, ja, nee. deswegen wir machen schnell, bevor du überhaupt keinen daten mehr hast. Ähm, heute reden wir, für alle, die den Titel schon gelesen haben, darüber, äh, welche Fehler man so machen kann, um seinen Umsatz zu minimieren. Wir sind ja jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung Verkaufen, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich fühle mich so ein bisschen, wie wenn wir noch mal ein bisschen back to the woods. Also wir haben ja sehr, sehr lange uns vor allem auf Verkaufen über Instagram fokussiert in unserer Positionierung und äh, kommen jetzt äh, praktisch wieder auf das Thema zurück. Und dadurch hatten wir auch, ja, jetzt bevor wir die Podcast-Folge hier aufnehmen, auch schon ein paar Umfragen in den Stories gemacht. Und da sind ganz, die ganz. Storys
0: übrigens sehr, sehr gut, während ich weg bin.
1: Ah ja, hast du gesehen, dass ich mein mein Handy zum Beispiel auf dem Laufband vor mir befestige, um mich aufzunehmen, wenn ich auf dem Laufband <lacht> gehe? So äh, wegen äh, ja ja, ich, ich versuche es cool zu zu gestalten. Auf jeden Fall. Das sehr gut. Reden wir über das Thema Verkaufen in den Stories. Haben da auch schon ein paar Umfragen gemacht und wenn wir heute über Fehler sprechen, dann werden ja auch schon ein paar Ergebnisse mit reinfließen. Also wenn ich jetzt Umfragen erwähne hier, dann sind das die aus den Stories gemeint. Aber ich denke, wir fangen einfach jetzt mal mit Fehler Nummer eins an, den man so machen kann, dass man verkauft, ohne vorzubereiten. Und das meint eben, dass wenn ich heute zum Beispiel einen Workshop verkaufen will, sagen wir mal, der kostet so 50 Euro, ich mache äh, irgendwie nächste Woche einen Workshop, heute will ich anfangen, das Ding zu verkaufen, dass ich dann denke, okay, die Welt hat jetzt auf mich gewartet. Ich habe gestern erwähnt, ah ja, da kommt heute was. Und äh, dann äh, erwähne ich das Ding und hoffe, dass ganz, ganz viele Leute verkaufen. Ähm, nicht verkaufen, sondern kaufen. Und äh, äh, was ich da immer sehr schwierig finde, ist die Haltung. Also vom Kopf her immer auch schon zu denken, die Welt hat auf mich gewartet. Also das ist nämlich, da, was passiert nämlich dann? Dann kaufen vielleicht doch nur fünf Leute, obwohl ich vielleicht 20 mir am ersten Tag erhofft habe, weil ja alle auf mich warten und dann ist man irgendwie enttäuscht ne und hat auch sehr, sehr wenig Zeit praktisch zu reagieren, wenn man merkt, okay, die Leute verstehen vielleicht gar nicht, was gemeint ist. ne Also dieser zeitliche Faktor und diese fehlende Vorbereitung, wenn man die Menschen aber, und das wäre dann das Richtige, über Wochen praktisch vorbereitet auf diesen Verkauf äh, oder den Start des Verkaufs, und damit meinen wir nicht nur, okay, jetzt immer zu sagen, da kommt ein Workshop, da kommt ein Workshop irgendwann, sondern auch das Thema einfach, um das es im Workshop geht, äh, zu sensibilisieren dafür. Da merkt man auch schneller, okay, guck mal, die verstehen, was ich meine, das Thema ist denen wichtig. Ich kann vielleicht noch was nachschärfen in der Art und Weise, wie ich darüber rede. Und das habe ich halt nicht, wenn ich gestern anfange, über das Thema zu reden und heute schon zu verkaufen. Kurzes Beispiel nur, ähm, damit es nicht so abstrakt ist. Wenn ich jetzt Ernährungsberaterin bin und nichts, das die Leute kommen auch schon aus den Ohren raus, diese Ernährungsberaterin, ich finde das halt immer, wie alle essen. Und wir alle haben irgendwie, entweder wir wollen abnehmen, zunehmen, irgend, irgendeinen Struggle haben wir alle. ne So, äh, damit, also wenn ich jetzt nächste Woche einen Workshop mache zum Thema gesunde Ernährung in der Schwangerschaft zum Beispiel äh, und dann heute mein Verkaufsstart ist und gestern sage, hey, morgen ist wichtig für alle Schwangeren, dann wissen die Schwangeren ja gar nicht, dass es vielleicht gewisse Dinge gibt, auf die die achten sollten. Na, äh, so, wenn ich aber jetzt schon ein paar Wochen sage, hey, es ist mega wichtig, dass ihr auf Eisen achtet, es ist mega wichtig, dass ihr irgendwie auf das und das und das achtet, äh, dann bin ich ja schon irgendwie aware und gespannt und ich weiß, hey, ich brauche Hilfe. Ich weiß aber noch nicht, woher ich sie Kriege. Dann höre ich ganz anders mit, wenn heute der Workshop angekündigt wird. Dann weiß ich, okay, das ist meine Lösung, weil ich jetzt schon paar Wochen darauf vorbereitet wurde. Ne? Und das das macht halt einen Riesenunterschied.
0: Ja krass, das ist schon fast der, wir haben so einige Fehler mitgebracht, aber das ist fast schon der, der wichtigste Punkt, weil du sagst ja, äh, ja, man ist vielleicht enttäuscht, wenn nur 25 äh, dann später kaufen oder den Workshop buchen, aber das ist ja was Emotionales. Was viel schlimmer ist, finde ich, das Finanzielle, nicht nur dieses Gefühl von Enttäuscht sein, so, oh ja, dann hat es jetzt halt nicht geklappt, sondern man rechnet ja trotzdem in einer bestimmten Art und Weise mit äh, mit dem Geld sozusagen. Äh, also man man arbeitet ja nicht einfach auf nichts hinzu, sondern man muss ja auch das alles irgendwie logisch sich äh, zusammenschustern, was das Finanzielle anbetrifft, weißt du? So, ja. äh, das finde ich noch, noch viel, viel schlimmer als so äh, enttäuscht zu sein und so vom, vom Ego sozusagen.
1: Ja, ja, und ja. das ist halt auch, ähm, ja, ich, ich finde das auch, äh, ich finde es ganz witzig, unser Beispiel, was auch jetzt in den Storys da genutzt wird, das sind halt ein 47-Euro-Workshop. An der Stelle auch die Klammer, ich muss dann heute meine Story noch dazu er erstellen. Praktisch, ich hoffe, liebe Leute, ihr müsst ihr müsst über Wochen für so einen Verkauf die Leute vorbereiten und da müsst ihr nach den 47 Euro nochmal verkaufen. Das nur als Klammer ist jetzt nicht Kernding, aber man kann, man muss so oder so für 47 Euro, für 440 Euro, für 1000 Euro müsst ihr die Leute vorbereiten und da muss hinten dran noch irgendwie was passieren, ne? Weil man kann nicht an 20 Leute äh, 47 Euro Workshop verkaufen und dann äh, Und dann kaufen
0: auch noch fünf nur davon.
1: Ja, oder oder halt so, ne? Also, dass das halt die Erwartungshaltung dann auch noch nicht erfüllt wird. Das nur am Rande, das ist aber jetzt nicht das Thema hier. Das wird vielleicht später irgendwann im, im Jahr oder Anfang nächsten Jahres äh, schon mal klein ausblicksmäßig solche Dinge halt besprochen werden. Wobei wir das halt auch Sachen sind, wenn wir in unseren Kursen in live sowas merken, dass wir merken, okay, die Leute verkaufen jetzt äh, halt irgendwie zu so kleinen Preisen und dann kommt hinten dran kein Upsell oder so. Äh, das nur am Rande, ne? Ähm, ja, was du sagst, total, total wichtig, ähm, auch für Menschen, die Probleme mit dem Verkaufen haben, also vom Kopf her, ne, die ein schlechtes Gewissen haben, äh, finde ich es auch nochmal, äh, weil das ist ja das Gegenteil von Ego, ne? Also die sind dann, die fühlen sich schlecht, wenn sie ihr Produkt erwähnen und deswegen bereiten sie nämlich auch nicht vor ihre Community, weil sie denken, oh nee, wenn ich verkaufe online, dann bin ich ja böse, ich will denen ja irgendwie unter Gänsefüßen was andrehen, ich fühle mich schlecht dabei, die, ich belästige die bestimmt und so weiter ja. und deshalb erwähnen die das auch so kurz vorher, damit sie schnell überstanden haben <lacht> so äh, Ding, aber dann gehen sie halt pleite, weil sie nicht genug Umsatz machen. Okay. Ne? Ähm. Ja. Ja, das hab was, auch super genauso, super was ich
0: genauso schlimm finde, ist äh, Fehler Nummer zwei, du verkaufst nur zwei bis dreimal dein Produkt und hoffst, dass jeder das Angebot kennt. Das bedeutet, du erwähnst das hier mal, da mal und äh, wenn, sagen wir mal, von einem Online-Kurs und du erwähnst es nur ein, zwei Mal äh, zwischendurch und dann äh, machst du äh, so deine weiteren Tipps oder was weiß ich, äh, deinen Ta Tagesablauf und hier und da. Und hoffst aber, dass jeder, sobald du die Türen für diesen Online-Kurs aufhast, sofort weiß, ah, ja, 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 jetzt geht's ab, ich weiß ganz genau zu 100 Prozent, was da drin ist, was mich erwartet und so weiter. Damit die Leute wissen, was da drin ist und was ist, was sie erwartet, musst du es natürlich ja auch regelmäßig erwähnen. Auch nicht nur diese sechs Wochen im Voraus, die Christine jetzt bei Fehler Nummer eins gesagt hat, sondern über den ganzen Zeitraum musst du über dein Thema reden. Äh, das fällt mega viel und schwer, aber äh, ich habe hier jetzt mal direkt mal ein Beispiel für, für euch dabei. Die einen oder anderen, die uns schon länger folgen, kennen das wahrscheinlich schon. Wir hatten mal ein Fitnessstudio als ähm, als Kunden, äh, Kunde, Kunden in unserer Kundenkartei sozusagen drin gehabt. Und dann haben wir mit dem Chef so geredet und gesagt, ah, was, äh, wo sind denn so deine Pain-Points? Was, auf was willst du denn aufmerksam machen auf deinen social media Kanal Da sagt er, ja, ich habe ein ganz gut laufendes Fitnessstudio, aber die Leute wissen nicht, dass ich eine Sauna habe. Ich so, ah ja, krass, äh, wir wissen es so auch nicht, <lacht> obwohl wir sogar durchgelaufen sind. So, also, äh, wir, wir, wir wussten es so auch nicht. Und äh, wie oft erwähnst du denn deine Sauna auf, äh, auf deinem social media Kanal? Ja, ich habe, es war, ich glaube, Mai oder Juni, ja, ich habe das einmal im November erwähnt, in einem Post, ein ganz langer Post dazu, wo super viel drin stand, dass ich eine Sauna habe und wann der Aufguss ist und hier und da. Ja, aber, Freunde, ne? November. Wenn es euch jetzt auch so geht, wenn ihr das Gefühl habt, ah ja, ich habe diesen einen Post, wo ich alles über mein Produkt erkläre und der muss reichen. Dieser eine Post muss reichen. Da steht ja alles drin und die Leute kommen hin zurück zu diesem einen Post über mein Angebot, über meinen Online-Kurs oder über mein 1-zu-1-Coaching mit dem Special hier und da, dann, äh, die, die können ja da scrollen und sich diesen Post angucken. Nein, ihr müsst das regelmäßig immer wieder erwähnen. Das ist so so Fehler Nummer zwei, wo ich das Gefühl habe, so einmal irgendwas alle Lichtjahre zu erwähnen, bringt halt auch nicht.
1: Ja, vor allem dieser Gedanke, dass man denkt, die Leute kommen im Internet zurück. ne Also, äh, das sind zwei Dinge. Kein Mensch kommt im Internet zurück. <lacht> Weder bei Posts noch äh, beziehungsweise es kommen nicht die die zurück, die du gerne hättest. Also, ich habe gestern noch äh, gemerkt, okay, irgendwelche Leute, die irgendwelche Posts von vor, äh, vor zwei Jahren liken, aber äh, was sind das für Leute? Entweder das sind irgendwelche Fake-Bots, äh, so oder es sind Leute, die irgendwie alles gratis wollen, also du merkst, dass die kommen auf deinen Account und dann lesen die sich plötzlich alles durch, was du in den letzten 100 Jahren gemacht hast, die macht auch keinen Unterschied, ob die Infos noch aktuell sind oder nicht und das sind so welche, die halt auch ja, die 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 deinen Account komplett studieren, weil sie nicht mit dir wirklich zusammenarbeiten wollen. Ne? Also die wollen nicht investieren, die wollen eigentlich nicht wirklich äh, ja, gecoacht werden oder so. Ja, das ist, ist halt so ein bisschen die Erfahrung und ähm, deswegen, also da muss man sich auch komplett davon verabschieden und man muss halt im Kopf behalten, auch dass bei Social Media es einen Algorithmus gibt. Ne? Das heißt, wenn man was postet, im November die Sauna erwähnt, dann muss man eben auch damit rechnen, dass das nur ein Bruchteil der Leute überhaupt sehen, die eben ähm, ja dir folgen. Ne? Nur weil du dann irgendwie tausend FollowerInnen hast, sind haben es trotzdem, wenn es gut läuft, zehn Prozent davon gesehen, die dann gerade online waren, wo der Algorithmus und so weiter. Natürlich kommen auch immer neue Leute dazu, die dann dein Angebot sehen, aber das muss man halt auch irgendwie mit reinkalkulieren.
0: Ganz kurz, was mir an der Stelle auch dann mal äh, auffällt, ich weiß nicht, ob wir das in den Notizen drin haben, aber ist dieses Mindset, ja okay, dann hat die Person diesen Post halt nicht gesehen, aber wenn äh, mein Angebot die Leute wirklich interessiert, dann gehen die ja auf meine Internetseite und dann gucken sie sich meine Angebote an. Nee, Leute, das ist auch wirklich so ein, ja vielleicht verläuft sich mein jemand auf die Internetseite und so weiter und dann und dann verläuft er sich auf der Internetseite <lacht> so ja. äh, und geht dann auch ganz schnell wieder weg aber ihr müsst eure Community in regelmäßigen Abständen darauf hinweisen was es bei euch zu kaufen gibt so es bringt nicht zu sagen oh dem gefällt mein Content also gehen die äh, auf ein, meine Internetseite und dann buchen die meine 1 zu eins so funktioniert das nicht also es ist nicht so dass dass jemand sagt so Oh, Ich glaube, ich finde die Nase von der ganz interessant. Was ah. fühlt die denn so an? Weißt du so?
1: Ja, vor allem ist eine Internetseite, okay, da, da bildet man ja sein Angebot ab, aber es fehlt ja trotzdem die Einschätzung. Ne? Ich finde, Content hat immer auch die Funktion, dass die Leute immer besser, nachdem sie den Content konsumiert haben, einschätzen können, was zu denen passt. Also, dass man denen, die praktisch auch an die Hand nimmt. Weil auf seiner Internetseite hat man dann zum Beispiel ein 1 zu eins coaching man hat irgendwie Freebie, eine Tiny Offer drauf vielleicht auch, ähm, man hat vielleicht auch einen, einen Kurs, der für das Problem gut ist und für das, aber äh, man hat sich als Expertin ja was dazu gedacht und die das Gegenüber sind ja meistens Laien, das heißt, die können sich auch gar nicht selbst einschätzen, was sie gerade brauchen, deswegen muss man anhand seines Contents. Eben auch die Leute irgendwie bei der Hand nehmen, ne. Also dieses Selbsteinschätzen. Also wir haben schon Leute, wir hatten ja früher einen Instagram-Anfängerinnenkurs und einen für fortgeschritten. Werden wir nie wieder machen, ne. Wir werden, äh, immer sagen, hey, dieser Kurs ist gut, wenn du diese Kompetenzen noch nicht hast. Also wenn du zum Beispiel die Videos nicht schneiden kannst oder so für Wheels jetzt, äh, so natürlich ist das ein Kurs, der sich dann eher an Anfängerinnen Richtet, weil die besonders häufig diese Kompetenz nicht haben. Aber wir haben natürlich auch Leute, die vielleicht fortgeschritten sind im Business, aber trotzdem auch keine Videos schneiden können. Ne? Und das heißt, wir werden nie wieder sagen, hey, das ist Instagram oder Wheels für AnfängerInnen, äh, sondern wir werden, weil die Leute sich selbst gar nicht einschätzen können. Ne? Äh, das ist halt da die, die, äh, die totale Erfahrung, du musst die Leute beraten, äh, weil sonst sind sie auf der Internetseite auch komplett lost, ne? So, wenn wir dann bei Fehler Nummer zwei sind, dass die Leute immer nur zwei, dreimal ihr Produkt erwähnen, das war nämlich das, was ich in der Umfrage gestern rausgehört habe, äh, es war dann klar, okay, wir müssen sechs Wochen lang die Leute hinführen, mindestens, das war jetzt in unserem Beispiel so, dass es sechs Wochen waren, äh, dann kam so die Antwort, aber nervt das die Leute nicht? Ne? Das ja, waren die Leute. Das waren die Leute, die eben auch angeben, ah ja, ein, ein zwei Wochen vorher bringe ich dann das Thema aufs Tablett. Ne? Äh, das heißt, das ist auch das, was denen im Ohr äh, irgendwie ist, wenn sie ihr Produkt nur zwei, dreimal erwähnen, äh, dass sie denken, okay, ich ich nerve jetzt total. Ne, so Und da geht man halt von sich selbst aus. Aber was sie dann halt auch total vergessen ist, dass also die 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 sagen ey ich habe doch jetzt alles erwähnt das ist der Punkt Nummer eins äh, so und vergessen dass die Leute ja gar nicht so aufmerksam sind gegenüber dem eigenen Produkt wie man selbst man selbst hat ja natürlich jeden Post im Ohr, man selbst hat irgendwie jede Story im Ohr. Äh, man selbst denkt sich vielleicht, ah ja, diese Story äh, speicherst du jetzt als Story-Highlight ab, dann kriegen die das ja schon mal mit, aber die kriegen gar nicht mit, dass die da draufklicken sollen. ne? Äh, so. Und äh, das heißt, man geht immer von sich selbst aus, die eigene Unsicherheit zu nerven ist da, und auf der anderen Seite, man selbst hat ja alle Infos und den kompletten Contentplan, sollte es einen geben oder Redakt nennen wir es mal Redaktionsplan im Korb und denkt, ah ja, das haben die ja schon alle irgendwie mitgekriegt. Ne? Äh, so Und dadurch okay. denkt man dann irgendwie zu nerven. Und natürlich kriegt nicht jeder alles mit, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ja auch, dass die immer denken, dass das mit Verkaufen immer diese eine Post gemeint ist, indem man sagt, hey, hier ist mein Online-Kurs, hier ist mein 1 zu 1, hier ist mein Angebot. Und das, das, ist für die Verkaufen, äh, in dem wovon die ausgehen. Aber das ist schon alleine ein Post, wo man sagt, ey, das Wissen zu dem Thema ist wichtig. Da erwähnt man seinen Kurs ja gar nicht, dass das auch dazu gehört. Das vergessen die dabei komplett, ne, weil die immer nur von sich ausgehen und verkaufen in dem Moment eben als Erwähnen des eigenen Produktes empfinden. Ne? Weil dann erst denken die, ah, ja, guck mal, jetzt jetzt stelle ich mich für mich vor die Kamera ne, und nicht fürs Thema. Und äh, ja, das ist so eine ganz, ganz vielschichtige, psychologische Dimension, die sich da irgendwie abbildet.
0: Äh, ja, und am, am Ende des Tages zum Beispiel auch diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe. Ich glaube, wir haben die jetzt schon über 500 Mal erzählt. Erst wenn es euch aus den Ohren rauskommt, eure Geschichten und eure und und auch die Verkäufe, dann kommt es vielleicht erst bei einem bestimmten Prozent im Internet, weil du sagst ja auch mal sehr gerne, das Internet schluckt, bei einem bestimmten Prozent äh, auf der anderen Seite im Internet an. So, das heißt, ähm, ja, es gibt ja auch noch die Leute, die sagen, es ist doch in den Highlights abgespeichert, weißt du, Christine? Mhm. Äh, es ist genau dasselbe wie ist auf der Internet steht doch auf der Internetseite, liest doch richtig. So, das ist diese Einstellung, ist doch da abgespeichert, ist, da steht es doch und so weiter. Ihr dürft die Leute nicht alleine lassen. Ich setze schon fast die Highlights gleich mit der Internetseite, dann wuselt man sich da durch, ich gucke mir auch manchmal gerne Highlights von anderen an und dann kriegt man da durch und dann hat man so einen Batzen, weil die gehen ja immer weiter, 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 an, an Informationen und man fühlt sich einfach lost. Und das ist bei 99 Prozent der Internetseiten genau dasselbe. Wo die Leute sich aber nicht lost fühlen, ist, dass die mal ein Thema mitbekommen in einem Post und dann im nächsten Post vielleicht nochmal und dann arbeitet der Algorithmus für euch ähm, und man kann in den Austausch gehen. Das heißt, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel der Ernährungsexpertin sind, wenn die in einem Post sagt, Eisen ist wichtig in der Schwangerschaft, Denkst du dir, ah, ja, ich bin gerade schwanger, warum ist ein Eisen eigentlich wichtig? Dann schreibe ich dann drunter, warum ist Eisen eigentlich wichtig? Äh, ähm, wie viel Eisen muss ich zu mir nehmen? Man geht in den Austausch mit der Person, hat dadurch Nähe und wenn die dann im nächsten Post oder in, in der Caption auch noch sagt, ah, übrigens, ich habe einen Workshop äh, zu dem und dem Thema, ja, dann habe ich Bock, mich anzumelden. Also man muss die Leute zum Thema führen, mitreißen und nicht dieses oh, das ist ja da und da schon geschrieben, das habe ich doch letzte Woche schon mal erwähnt und ba. So, selbst bei uns ist es so und uns kommen unsere Themen auch irgendwann aus den Ohren raus, selbst bei uns, wenn wir hundertmal einen Lounge haben und sagen, am Sonntag sind die Türen zu, am Sonntag um zwölf sind die Türen zu, am Sonntag sind die Türen zu, was? Denkt ihr, wie viele Leute am Montagvormittag kommen? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Türen sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? So <lacht> nicht von sich selber ausgehen, ne?
1: Und was ich auch bezie also beziehungsweise auch noch mega wichtig finde, ich musste gerade noch an einen Post denken, der schon, der das ist schon mega lange her. Ich glaube, das war so 2019, 2020. Da ging es darum, dass man in Instagram Posts bitte einfach schreibt. Ne? Also es ging um Schreiben, Texte, ne? Und dass man keine langen Schachtelsätze macht, dass man den Leuten die mit an die Hand nimmt, dass man, also weil einfach, dass man seine Infos beim Verkaufen einfach rüberbringt und immer im Hinterkopf hat, dem Gegenüber es leicht zu machen. Und ich rede wieder bei Verkaufen nicht nur über den Post, hier kannst du buchen, sondern wirklich auch die Infos im Vorfeld, diese Eisenpost wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben. ne Und da hat haben ein, zwei Leute drunter geschrieben, mega sauer, ja, ich mache mehr, hier die Mühe, Content zu erstellen, dann kann ich doch davon ausgehen, äh, dass die Leute auch äh, bereit sind, zwei Sätze zu lesen. Und dann denke ich mir, und das hängt nämlich auch mit dem Post zusammen, dass man die einen denken, sie würden nerven und deswegen gehen sie von sich selbst aus, ne weil sie selbst sich also irgendwie denken, sie sind zu viel oder ich habe doch jetzt den Überblick und so weiter. Aber ähm, ich finde, damit hängt auch, Zusammen, man geht vielleicht von sich selbst aus und hat eine relativ arrogante Haltung gegenüber seinen Followern. Ne? So, ja. äh, ich finde, das, das sind sehr wenige, aber es gibt schon auch diese Haltung. Und ich finde immer, und wir sind da ja auch relativ klassisch in der Auffassung, also so eine klassische Dienstleister-Mentalität auch ein bisschen zu haben. Man berät ja, man will ja Umsatz machen. Also man selbst will ja Umsatz machen und deswegen muss man, wenn da jemand durch die Tür kommt, durch die instagram virtuelle Welttür, dann muss man es doch so machen, dass das Gegenüber alles versteht, dass die alle Infos hat, dass sie gut behandelt sich fühlt und nicht diese Haltung haben, ah ja, steht ja da, steht ja auf der Internetseite, kannst du nicht lesen. Ich kann doch sicherlich davon ja? ausgehen, wenn ich hier Content erstelle, dass du bereit bist, dich mal halbwegs zwei Sekunden zu konzentrieren und diesen Post zu verstehen, wo alle Infos auf einmal drinstehen und auf der Internetseite und ich kann doch sicherlich davon ausgehen, dass du meine Highlights angeklickt hast. Ja, aber das ist voll das falsche Mindset finde ich. Ich Finde das sogar relativ, ja, das nicht, ja, ja, nee, auch respektlos. Ne, man will ja, dass das knapp. Gefährlich
0: für seinen eigenen Geldbeutel meine ich.
1: <lacht> ja, so ja, man will ja, dass das Gegenüber bei einem kauft und man will ja irgendwie was von denen und nicht umgekehrt. ne Also man soll sich natürlich nicht verausgaben, aber man soll auch nicht von sich selbst ausgehen und so eine arrogante Haltung haben, na ja warum beschäftigen die sich denn nicht mit meinem Content? Ne? Ähm, hm. Ja, das finde ich halt auch immer noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
0: Ja. Kommen wir zu Nummer vier. Äh, und ich glaube, das wurde jetzt im in vergangenen, was wir jetzt hier in dem Podcast schon mal erwähnt haben, immer wieder aufgegriffen, dass viele, viele denken, dass wirklich dieses explizite Erwähnen von Verkaufen, das ist mein Online-Produkt, da ist alles drin, das ist mein 1-zu-1-Coaching, da ist alles drin, in einem Reel oder in einem Post oder in einer Story, dass nur das Verkaufen ist. Verkaufen, das ist ein ganzes, ganzes Konstrukt, online das heißt nicht nur ah, übrigens mein Kurs gibt es für 599 euro das ist natürlich direktes verkaufen ist auch wichtig aber auch diese dieses ähm, die Wichtigkeit von dem Thema überhaupt zeigen die Leute zu dem Thema sensibilisieren das ist auch schon der erste Schritt zum verkaufen das gehört auch mit dazu ihr könnt nicht davon ausgehen dass äh, wie in den Fehlern vorher, ihr nie irgendwas zu dem Thema geredet habt und plötzlich sagt, das wäre so wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, plötzlich morgen sagen würden, ah, übrigens, äh, bei uns äh, kosten, wenn ihr bei uns ein iPhone kauft, kostet es äh, 800 Euro statt 1000. Hä? Die Pinatas verkaufen, verkaufen ja. iPhones? Weißt du so? Es ist, so kommt es mir manchmal mal auf manchen Accounts vor, dass irgendwie dann durchs Leben gezeigt wird. Und hier, ich bin am Arfen. und hier, ich bin am Machen. Ah, übrigens, das und das und das. So, hä? So, ah, okay, wusste ich gar nicht, dass äh, du das und das verkaufst. So. Also das heißt, das Sensibilisieren und die Wichtigkeit von dem Thema zeigen ist auf jeden Fall auch schon, gehört auch mit zum Verkaufen. Und ähm, noch eine Sache Jetzt bei, bei, bei dem Fehler Nummer vier, was mir auch sehr oft, ähm, auch manchmal bei Mitkolleginnen von uns auffällt, ist, dass durch den Tag mitgenommen wird, ja, hinter die Kulissen. Und äh, zum Beispiel ein Online-Kurs oder ein 1-zu-1-Coaching, ah, ich bereite gerade äh, meinen mein Online-Kurs vor, ich mache jetzt gerade Videos, ich mache jetzt gerade die Plattform hier und da. Da wird aber nie das Thema gesagt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt so ein paar, die ich gesehen habe, das finde ich mega interessant, so super geile Stories, super also so visuell, super schöne äh, Posts und dann habe ich aber das Gefühl, was verkaufen die eigentlich genau? Weißt du so? Ja. so äh, ich ich finde es interessant, ich finde es spannend, ist, äh, aber ab einem bestimmten Moment muss ich auch wissen, was da drin ist in dem Produkt oder was mich erwartet, weißt du?
1: Die haben es bestimmt zwei Tage vorher in der Story und man muss aber immer sich darauf vorbereiten. Also haben die das erwähnt bestimmt und dann denken die jetzt sind alle on track, ne? Aber ähm, man muss es praktisch bei jeder Story noch mal einmal auch hinschreiben, worum es eigentlich geht. Das weiß genau, was du meinst, ne? Äh, wenn man halt nicht oder wenn man zu spät eingestiegen ist, verliert man halt komplett den Faden. Ne? Und was ich auch noch mega witzig finde, ist, ich bin mir auch komplett sicher. Das, Also, es, es, es was wir auch schon ein paar Mal erlebt haben, okay, es geht dann um, um Verkaufen praktisch und äh, wir erstellen dann den Content mit denen und dann kommt irgendwann die Frage, okay, wann verkaufen wir denn? Aber die Leute denken, die trennen das so krass im Kopf, Content verkaufen, Content verkaufen. Aber Content ist immer auch schon verkaufen oder dafür sorgen, dass die Leute nicht bei dir kaufen. Ne? Und das verstehen halt viele nicht. Also, sobald du eine persönliche Geschichte von dir erzählst, dann sicherst du ja damit ab, dass Leute äh, Infos über dich haben, um bei dir zu kaufen oder eben, wenn sie die Geschichte doof finden, nicht bei dir zu kaufen. Äh, und alles, was du an Content erstellst als Expertin, ist äh, ein Beitrag zum Verkaufen. Und indem du das eben aufeinander abstimmst, den Content, Verstärkst du diese Aktivierung oder du verhinderst sie eben, ne? Und das, das heißt, was ich auch noch extrem wichtig finde in dem Kontext ist eben, dass die Leute verstehen, dass es die, dass, also, dass es diese magische Linie, wo dann der Trommelwirbel losgeht. So, und jetzt verkaufen wir, ne? äh, Dass es das so in der Form nicht gibt. Und das ist eben nämlich auch der Grund, Weshalb es auch eigentlich, wenn man ein System hat, ist, ja, mega easy ist, diese Wochen, sagen wir mal sechs Wochen vor so einem Workshop, mega easy Content dazu zu äh, erstellen und eigentlich sechs Wochen lang äh, das Produkt auch schon zu verkaufen, ohne dass man jetzt permanent überall sagt, so, hier ist mein Produkt, hier ist mein Produkt. Weil das sind ja witzigerweise auch die Posts, das müssen, ist auch kein Geheimnis, die am schlechtesten laufen, ne? Also, sobald du ein, 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 Wheel machst, in dem man sagt, okay, hier kannst du meinen, hier sind alle Infos zu dem und dem Kurs, kostet 1000 Euro, das wird der Post sein, der in der kompletten Zeit am schlechtesten läuft. Wenn man aber das Thema und die Ergebnisse und äh, Gefühle drumrum herum aufbaut, das sind die Posts, die richtig gut laufen und wo man dann über ja, ähm, halt Hinweise oder irgendwie so äh, dann indirekt eben verkauft ne? oder die Begleitung in den Stories, Das ist halt auch ähm, etwas. Deswegen hört auf, diese strikte Unterscheidung zu machen. Euer Content muss immer eigentlich auf irgendwie was hinausläufen zum Verkaufen. So, dann kommen wir auch schon zu Fehler Nummer fünf. Ähm, <lacht> Ich muss meine Notiz nach links schieben. So, äh, du weißt nicht, was nach Instagram kommt. Das sehe ich auch immer super, super oft. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Leute anfangen, ihren Content zu erstellen auf Instagram, dann super lange hoffen, dass sie damit irgendwie plötzlich 500.000 FollowerInnen haben und dann kann ich anfangen zu verkaufen und dann ähm, ja ist aber noch gar keine Infrastruktur da. so Also die wissen nicht genau, wo sie die Leute hinschicken sollen nach so einem Post, ne? Und das ist halt etwas, was mega wichtig ist, dass, dass du genau weißt, wo ist der nächste Schritt. Die Leute sehen dann Content und dann denken die, ah ja, guck mal, mit der Person will ich gerne arbeiten. Und dann musst du festlegen als Expertin, sollen die sich in den DMs melden, sollen die irgendwie sich ein Freebie holen, sollen die sich eine Tiny Offer kaufen, sollen die in mein Webinar kommen? Das alles musst du festlegen. Ne? Und solange du nicht weißt, was die nächsten Schritte sind, werden die Leute orientierungslos sein, weil du es bist. Ne? Und das ist auch so ein häufiger Grund übrigens, weshalb man auch nicht wächst, weil wenn die Leute nicht anhand deiner Biografie sehen, was es bei dir an professionellen Strukturen gibt, dann werden die nicht kaufen. Aber sie werden auch nicht kaufen, wenn du denen nicht sagst, wie sie da hinkommen. Ne? Und das ist halt ähm, etwas, was super wichtig ist, dass du dir dessen im Klaren bist, und dass die Leute sich da auch dessen im Klaren sind, weil sonst weißt du auch nicht genau, wo du die hinschicken kannst.
0: Ja, und immer nur zu sagen, äh, auf meiner Internetseite das kann mhm. ich hinschicken.
1: Ach ja, ich hasse das auch so. Also ich sehe auch schon, wenn wenn Leute bei uns ins Coaching kommen oder in Kursen und sagen, hey, ich verkaufe nicht genug, und dann gehst du auf die Internetseite und dann stehen da, fünf Kurse sind auch noch schlimmsten Falle alle, gleichzeitig verfügbar, kosten auch noch gleich viel, ähm, anhand der Namen, die sind auch so schwammig, also es ist so worst case, dann weiß ich ganz genau, warum die nicht verkaufen und die denken halt, dass, weil dann ist ja auch wieder Orientierungslosigkeit da und dann gibt es auch noch keine Schwerpunkte im Content und ähm, genauso wie dann gleichzeitig da ist offen ist, ist absolut total klar, die Leute, wo ihr vielleicht seht, wo das dann vielleicht auch funktioniert, das sind Influencer. Das sind dann Leute, die haben irgendwelche Werbedeals und verkaufen vielleicht noch zwei, drei E-Books oder so. Ne? Bei denen, weil es denen egal ist, weil es für denen nicht wichtig ist, deswegen funktioniert das bei denen.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, das fällt mir mega oft auch auf. Viel zu rationale Mehrwertposts. Das heißt, man hat wirklich so diese erster Post, fünf Tipps, bla blablabla, bla, zu einem Thema. Zweiter Post, hier ist mein Online-Kurs zu dem Thema. Dritter Post, die Türen schließen bald zu meinem Online-Kurs von dem Thema. Dritter Post, die Türen sind offen zu meinem, weißt du so, ah. ähm, viel, viel zu rational, viel zu emotional, äh, unemotional. Ihr müsst um euer Produkt bitte, bitte, bitte über einen längeren Zeitraum empfohlen. Ich höre das, hör das super, super oft. Ich höre jetzt gerade die Stimme im Hintergrund, die sagen, wie soll ich denn emotional verkaufen? Ich bin Finanzberaterin zum Beispiel. Wie, wie soll ich denn um mein Produkt, ähm, wo es um Steuern geht, ähm, einen Online-Kurs zum Beispiel, äh, damit wir mal ein anderes Beispiel als die Ernährungsberaterin mhm. haben, wie soll ich denn da bitte schön Emotionen erzeugen? Am Ende des Tages gibt es fast kein Thema, wo ihr keine Emotionen drumherum erzeugen könnt. Und ich sage euch jetzt schon, ihr werdet mehr verkaufen, wenn ihr eine Geschichte um euer Produkt knüpft. Das bedeutet nicht nur eine Geschichte. Das können auch mehrere Geschichten sein. Das können es, Emotionen bedeutet auch nicht immer, dass ihr irgendwie jetzt in der. Weil das ist also, ich, ich höre die ich höre die äh, wie, wie sagen die dann immer im Englischen äh, höre nicht das was ich nicht gesagt habe sagen ja. die inzwischen schon oft äh, in den in ihren Videos äh, also es bedeutet nicht dass ihr irgendwie in euren Posts weinen müsst oder so oder mhm. so mix auf die Tränendrüse drücken muss oder Emotionen können auch im Kleinen entstehen, aber es ist so, so wichtig, wenn es ums Thema Verkaufen geht, weil es ist immer noch so ein so egal wie rational irgendjemand ist, wenn man etwas kauft, ist es trotzdem auch so einem bestimmten Teil eine emotionale Handlung etwas zu kaufen. Aus einem Pain-Point heraus, das ist auch Emotionen, ähm, oder halt einfach dieses Gefühl oh ich will da dabei sein ich will das jetzt so äh, ich will mich fortbilden in dem Thema ich mache das jetzt einfach das ist das sind Emotionen und das ist das was wir in unseren ähm, auf unseren Social Media Kanälen alle hinkriegen müssen um Gescheit zu verkaufen
1: und ich finde was da halt auch sehr sehr wichtig ist ist dass wenn man verkauft dass man mega ähm, auch dahinter steht weil Emotionen auch Storytelling erzeugt Emotionen. So, das ist etwas, was mega wichtig ist, um die Leute zu spiegeln, damit sie sich erkennen und so weiter. Genau das, was du gesagt hast. Aber ich finde, es ist auch immer die eigene Attitude, ne? Wenn man selbst sich mega schlecht dabei fühlt, zu verkaufen und sich so gezwungen wird, vor die Kamera zu stellen, um oder sich selbst zwingt, ne? So, dann wirkt das immer auch man selbst unemotional, ne? Wenn man aber richtig Bock darauf hat und sagt, hey, guck mal, ich ziehe jetzt diese sechs Wochen da durch, zum Beispiel. Und ich weiß genau, was ich tun soll. Ähm und ich bin mega angeknipst, das heißt jetzt auch nicht so äh, 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 mäßig angeknipst, sondern ich habe einfach Bock darauf, ich habe Bock mit meinem äh, Produkt rauszugehen, dann geht das übrigens auch rüber und das ist auch etwas, was mit Emotionalität zusammenhängt und das gibt so eine krasse Dynamik in der eigenen Community, Ne, man selbst muss oder man selbst ist dafür verantwortlich, das Feuer zu entfachen, damit die Leute Bock haben, dabei zu sein, Ne, weil du hast da was sehr, sehr Wichtiges gesagt mit ich will dabei sein, ja, es muss euer Verkauf muss so ablaufen, dass die Leute sich denken, na ja, ich will da gerne dabei sein, ne? So und das kriegt man nicht mit dem hundertsten post der auch äh, irgendwie so ähm, auf auf YouTube oder irgendwie ein Blogartikel, der von von einer KI vorgelesen wird, also es war worst case mäßig. Bei manchen Content draußen wirkt halt so, wie wenn es eine KI geschrieben hätte und und auch vorgetragen würde, ne? So das geht damit nicht. Nein, ihr müsst wirklich euren Content da können Mehrwertposts drin sind, da können Storytellings drin sein, da können persönliche Geschichten drin sind. Das kann, äh, ihr müsst die Leute rational abholen, ihr müsst sie aber auch emotional abholen. Und ähm, ja, das gehört da alles dazu. Und an der Stelle, wenn ihr jetzt sagt, ich will das gerne lernen, dann haben wir da ein mega, mega geniales Angebot für euch. Und zwar gibt es eine Challenge. Äh, und zwar ist es die Selling Content Challenge. Das sind vier Tage, bei denen ihr ein abwechslungsreiches Programm mit uns habt. Also ihr kriegt ein Video, kriegt eine Aufgabe, plant eure äh, nächsten Wochen, wie das für euch aussehen könnte. Ihr lernt, wie ihr den perfekten Start von der Customer Journey haben werdet. Also was praktisch, wie ihr die Leute vom Content in den Kaufprozess reinkriegt. Ihr lernt aber auch, welche Arten von Content ihr braucht. Ihr setzt einen ersten Post um. Also ganz, ganz viel und da gibt es auch richtig Aktion drumherum. Also wir werden auch noch ein Webinar, was stattfindet mit einem gewissen VIP-Services für alle, mhm. die irgendwie ähm, bei der Challenge dabei waren, weil das Webinar ist für alle zugänglich, aber nur wenn du bei der Challenge dabei bist, hast du gewisse Sachen. Ähm, alles auf der Landingpage, die werden wir hier verlinken und was ich sehr, sehr wichtig finde an der Stelle und deswegen, ich erwähne es nochmal, weil wir ja jetzt mitgekriegt haben, dass die Leute ähm, immer nur halb aufmerksam alles mitkriegen. Deshalb nochmal ganz explizit, die Challenge kostet 7 Euro, aber es gibt die Möglichkeit, sein Geld zurückzukriegen. Wenn du dich für die Challenge anmeldest und im Nachgang eine Story erstellst, äh, nach unseren Vorgaben, das heißt, wo du die Challenge verlinkst, uns verlinkst und das Ganze 24 Stunden online lässt, dann kriegst du deine 7 Euro zurück. Ne? Das finde ich noch mega, mega spannend. Ähm, so, oh. dass es wenn du das machst, äh, für dich eine kostenlose Challenge ist, bei der du extrem viel Mehrwert kriegst, bei der du dir so einen Plan erstellst. Der Plan wird dir zeigen, dass du dich gar nicht irgendwie, ähm, ja, du kannst sechs Wochen lang über dein Workshop-Thema reden, ohne dich schlecht zu fühlen. Du kannst auch sechs Wochen lang verkaufen, ohne die Leute zu nerven. Das alles lernst du in der Selling-Content-Challenge. Und ich bin mega-hyped, Carina. Das wird mega geil. Ich auch. Ich, auch.
0: ich bin zwar jetzt noch im Urlaub und mega gechillt, aber innerlich äh, brenne ich schon.
1: Ja, du willst, liebsten, du willst am liebsten kommen und die Videos drehen, ich weiß es, ich kenne dich. Ja,
0: die <lacht> Videos drehen und ich habe irgendwie Lust, Luftballons zu kaufen.
1: Du willst Luftballons, ich habe es ja gesagt, Carina, ich habe hab dir ja gesagt letzte Woche, wir haben nämlich schon ein paar Mal Challenges gemacht und haben jetzt länger keine mehr gemacht. Und eine Challenge gibt immer eine mega krasse Dimension. Und wenn ich jetzt schon mal dränke, das ist auch dieses, ähm, wir werden eine Pre-Webinar-Party mit den, mit den Challenge-TeilnehmerInnen haben, wir werden einen äh, Chat mit euch haben, nach dem, also einen VIP-Chat nach dem Webinar. Ihr werdet extrem viel lernen und ähm, das, wenn ihr eine Story erstellt für 0 Euro, äh, also finde ich mega genial und ich habe richtig, richtig ja. Bock, da komplett reinzugehen. Und deswegen, liebe Leute, ich habe auch wieder Bock, über das Thema Verkaufen zu reden. Oh ja. ja. So, Karina. Es ist jetzt 14.59 so. Uhr, muss das Kind abholen gehen und ich muss noch eine Story heute erstellen, weil ich habe mir ja vorgenommen, <lacht> Storys zu machen. So, und ich habe mega wit, ich hab so, so, meine Freunde. Ich habe ja. übrigens noch, ich habe gerade ein Foto gemacht. Ich sehe die ganze Zeit oder so so 90 der Zeit nur schwarze Umrisse von dir und Schatten na, hier <lacht> gegen Ja, ich sitze bisschen.
0: gegen das Fenster. ja. 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 So, so, Freunde, Challenge, Mega, mega Bock. Hypt euch gegenseitig an in der Challenge. Natürlich ist auch eine Challenge nur so gut, wie ihr selber Gas gibt. Und ich würde sagen, nach so einem ganz schönen hotten Sommer äh, haben wir irgendwie Bock, auch wieder jetzt in, irgendwie in, in den Kühlschrank uns reinzusetzen und um eine Challenge ja, zu
1: machen. Ja, ja. Aber so, also ich freue mich auf den Herbst und ich freue mich, die Challenge ja. ist in der ersten Oktoberwoche, startet am zweiten Oktober, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Ich habe da also. Ähm, bis dahin Zeit, euch das Ganze zu zu holen, äh, mit dabei zu sein. Und ansonsten, Karina wünsche ich dir noch einen Scho schönen Resturlaub. Und wir sehen uns morgen für die nächste Podcast-Folge.
0: Ja. <lacht> oh. Bis morgen. Bis denn.
1: dann. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann bewerte uns beziehungsweise unseren Podcast Brave Hearts mit 5 Sternen. Warum ist das so wichtig? Je mehr positive Bewertungen wir bekommen, deshalb super, super cool, wenn du uns mit fünf Sternen bewertest, umso mehr Menschen wird dieser Podcast angezeigt. Die Community rund um die Pinates kann so wachsen, wovon natürlich auch du profitieren wirst, weil ein immer intensiverer Austausch möglich wird. Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt, dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen. Zum Beispiel mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und wenn es geht, mit einem kleinen Text dazu. Danke.